0: Mein Name ist Sinan Huema, ich bin euer Showhost, bin Sex- und Intimitätscoach, bin zertifizierter Tantra-Lehrer und für euch da in allen Belangen rund ums Zwischenmenschliche und die heißsinnlich verschwitzt, klebrigen Momente des Lebens. Aber auch für eure Fragen. So wie heute. Ich bekam Post von der lieben Kathi. Und Kathi hat mir gleich mehrere Fragen in einer E-Mail verpackt und eine davon möchte ich heute hier jetzt gleich angehen, zu den anderen werde ich mich aber jetzt auch gleich mal äh, äußern und ich denke mal, Kathi wird diese Folge hören, denn ihre Fragen beziehen sich alle auf den Podcast, beziehungs nicht alle, eine. Eine Frage, die möchte ich auch gleich als erste beantworten. Sie fragt, ob ich eine Anleitung zur Yoni Selbstmassage aufnehmen und äh, verkaufen würde, Quasi, dass ich euch anleite, wie ihr eure Juni selbst massieren könnt und das online stelle zum Verkauf. Das wäre tatsächlich eine Überlegung wert. Allerdings ist das teilweise etwas tricky, nachdem, und das kann ich aus persönlicher Erfahrung nach all den Jahren in Interaktion mit verschiedensten Junis auf dieser Welt sagen, jede Pussy ist anders anders beschaffen, anders äh, in der Reaktion, anders in in dem, wie sie kommuniziert. Das macht meine Aufgabe oftmals so ein bisschen zu zu einer sehr ähm, ich kann es nur so sagen, Pussy-Empathischen. Ich muss mich auf jede Frau, auf jede Joni ganz neu einstellen. Ich muss da hinspüren, hineinspüren, was, was sagt mir deine Pussy heute und auch bewusst heute, denn auch deine Joni kann heute etwas ganz anderes wollen als nächste Woche oder was sie vor zwei Monaten wollte. <lacht> Verzeihung. Also, so eine Aufnahme wäre prinzipiell möglich. Allerdings glaube ich nicht, dass sie einen genauso intensiven Effekt hätte, wie wenn du dich einfach fallen lässt und diese Massage empfängst. Vor allem sollst du ja während der Joni-Massage im Empfangen sein und nicht im Machen. Du sollst nicht im Kopf sein, nicht im Tun, nicht im Handeln, sondern wirklich in der passiven, ich empfange jetzt alles, was da für mich kommt, alles, was da für mich bestimmt ist. Und das gehört jetzt mir. Das ist für mich da und ich darf und soll mich hier dann fallen lassen können. Tricky Thema. Grundsätzlich kann ich es mir schon vorstellen, aber ich fürchte halt, dass, der, dass einerseits eben der Effekt verloren geht und dass es dass es vom Kopf und vom Gefühl her in die falsche Richtung geht, weil du es ja selber machst. Und Sinn der Sache ist ja eben das Nicht-Selber-Machen, sondern machen lassen und nehmen, äh, nehmen, 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 also empfangen, Entschuldigung. Nehmen ist das falsche Wort in diesem Fall. Also die, die Frage kann ich dir mit einem eventuell beantworten. Also das könnte passieren, wenn ich mir... Wenn ich mir der Sache mal sicher bin, dass das auch Hand und Fuß hat, denn ich würde nie etwas irgendwo online stellen, das, das für euch, das euch nichts bringt, dass das für euch keinen kein Mehrwert hat. De facto, ich alles, was ich online stelle, kommt entweder auf dezidierten Wunsch von euch, oder weil ich wirklich dahinter stehe und glaube, dass für alle da draußen in irgendeiner Weise ein, ein Mehrwert dahinter steckt. Gut. Jetzt muss ich mal kurz hier mein Mikro ein bisschen umstellen. Es kommt mir gerade so vor, als wäre ich viel zu leise. Na gut, die, die, zwei, anderen Fragen. die zwei anderen Fragen ergeben tatsächlich richtig ein richtig gutes Podcast-Thema. Wobei ich sagen muss, Kathi, deine Frage 1. Das, das wird euch vermutlich alle interessieren, oder nicht alle, aber viele da draußen interessieren. Sie, ihre erste Frage war... Einen Einblick, wie wir jetzt zu Hause als Eltern eines Kleinkindes Sexualität leben, weil viele viele Eltern haben da so ein bisschen ihre Schwierigkeiten oder, oder gar ganze Blockaden, jetzt wo Kinder da sind, auch an Sex zu denken beziehungsweise Sex mit einzubauen. Und sie selbst schreibt, stundenlange Sexorgien sind halt nicht mehr drin. Also Sexorgien unter Anführungszeichen. Und sie ist nicht die erste Person, die mir das sagt, dass quasi mit, mit Kindern im Haus wird es schwer oder unmöglich Sex zu haben oder Zeit und Platz für Sex zu finden. Ähm, hm, 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 da habe ich schon das erste Thema. Und sie möchte halt wissen, wie wir das jetzt handeln mit, mit einem kleinen Kind. Gut, unser Sohn ist jetzt sieben Monate alt. Ähm, da ist alles noch, da ist nochmal ein ganz anderes Thema. Die Kinder von Kati sind etwas älter. Die, die sind durchaus schon so weit, dass, dass die einiges an Dingen verstehen. Aber zu diesem Thema werde ich tatsächlich eine Podcast-Folge machen. Aber jetzt kommt eine Bonusfrage von Kati, von weswegen diese Folge warten muss. Sie interessiert, wie es meiner Frau, also wie es Verena geht, mit dem Gefühl, overtouched zu sein. Wenn so ein Kleinkind, so ein Baby halt ständig auf dir draufhängt, und du teilweise vielleicht weil weil der Partner mal nicht da ist den ganzen Tag mit dem Kind verbringst und das Kind wirklich den ganzen Tag auf die oben hängt wie es dann ist äh, gleichzeitig die Bedürfnisse des Partners oder der Partnerin wahrzunehmen und äh, aber eigentlich die Schnauze voll von Berührungen zu haben und ja das kann passieren erst recht wenn die Berührungen so klammernd, zwanghaft eingefordert werden. Was nicht heißt, dass die Berührungen eines Kindes jetzt was Schlechtes sind, aber darauf möchte ich in dieser Folge dann eingehen. Aber diese Frage richtet sich ja irgendwie direkt an meine liebe Frau, an Verena. Ich habe sie schon gefragt, ob sie, ob sie diese Frage gerne selbst beantworten würde. Und es kam ein sehr vehementes Nein Verena hat ein Riesenproblem damit, hier sich hinzusetzen, und um dieses Mikro zu sprechen. Oder ihr, ihr macht es ziemliches Unbehagen, daran zu denken, in einer Podcast-Folge zu sein. Ich hatte sie ja mal hier im Raum, sie kam ja mal rein, weil sie irgendwas von mir brauchte. Und ich hatte sie mal kurz gefragt, ob sie denn kurz Hallo sagen möchte. Und selbst das war für sie Panik pur. Folglich, ähm, ich werde sie nochmal ganz höflich fragen ob sie sich das überlegen möchte. Wenn sie sagt, nein, es ist ein ganz Körperstopp, das kann sie einfach nicht. Ähm, sie hat, von, hat sie auch von ihrer Seite schon angeboten, und ich werde dieses Angebot dann annehmen, dass sie mir diese Frage quasi beantwortet und ich leite das dann an euch weiter. Sie selbst, wie gesagt, ich möchte sie auf keinen Fall drängen dazu und wenn sie hier nicht sprechen möchte, dann möchte sie das nicht. Aber sie bot halt an, die Frage so zu beantworten. Sobald ich da eine Antwort habe oder eine Entscheidung von ihr, ob sie es vielleicht doch, vielleicht spricht sie es mir aufs Handy drauf als Audionachricht oder keine Ahnung was und ich kann es dann hier reinschneiden. Aber was auch immer die Lösung ist, sobald ich eine Lösung habe, widme ich mich diesem Thema, da es äh, sehr viele Menschen da draußen betrifft. Was mich zu deiner Frage 2 bringt. Frage 2 ist schön, Frage 2 ist lustig, Frage 2 ist sexy, Frage 2 ist auf der einen Seite sehr einfach zu beantworten, auf der anderen Seite gar nicht. <lacht> also liebe Kathi, oder alle da draußen. Kati fragt, also sie schreibt, ich habe die Folge über Sex Toys angehört. Könntest du in einer weiteren Folge auf einzelne Toys, wie du als Beispiel die Liebeskugeln beim Analsex empfiehlst, eingehen und weitere Details verraten? Unglaublich gerne, liebe es gibt so viele Toys da draußen, die meiner Meinung nach äh, unterschätzt werden, die vielleicht sogar falsch eingesetzt werden, die ich aber wärmstens empfehlen möchte an alle Menschen da draußen. Wirklich. Äh, weil weil ich finde, dass sie das großart großartige Ergänzungen für jede Sextoy-Schublade sind. Und ich auch in Sextoy-Schubladen schon sehr viel Bullshit entdeckt habe, wo ich mir dachte, hey, äh, das Ding kannst du doch in die Tonne treten. Ich weiß nicht, was heute mit meiner Stimme los ist, die ist ein bisschen belegt, die wechselt hier gerade so von von Stimmlage zu Stimmlage. Ich, ich mache jetzt einfach weiter. Mir ist, das jetzt, mir ist das jetzt völlig egal. Wird lustig, weil ich habe heute noch eine Hochzeit. Wenn mir das da und da passiert, das könnt, äh, könnt interessante Stimmungen geben. Also, gehen wir auf die Sextoy-Frage ein. <lacht> es ist passiert. Es ist passiert. Ich musste jetzt nacheditieren. Und muss, das, muss jetzt hier eine Nachricht für euch alle einfügen an dieser Stelle. Ich, ich wurde das Gefühl nicht los. Ich hätte da einiges doppelt gesagt in dieser Folge. Und habe mir die allererste Sextoy-Folge nochmal angehört. Jep, jep, jep. Hier ist so vieles doppelt, dass ich, dass ich mich gleich entschuldigen möchte bei euch allen. Hier sind einige Themen, die ich in dieser Folge also in der ersten Sechsteu-Folge schon mal besprochen habe. Einige. Vielleicht sind sie hier jetzt einiges detaillierter als in der letzten. Also ich gehe hier jetzt wirklich äh, in Erklärungen ein. Ich, ich Ganz ehrlich, nach fast 100 Folgen, ich weiß, ich wusste es wirklich nicht mehr, was ich dort alles gesagt habe. Ich entschuldige mich, falls ihr sagt, okay, das hat sich jetzt nicht gelohnt, diese Folge nochmal zu hören. Aber... Ihr bekommt hier jetzt nochmal was zu hören zum Hitachi-Massagestab, zu Massageölen, zu Gleitgelen. Und, äh, ja, es wird auch zu, zu Gemüse- und Alltagsgegenständen kommt auch nochmal was ein bisschen detaillierter. Es ist, ich, ach, fuck. Ja, was, was soll ich sagen? Ich stehe zu meiner Meinung, zu meinen Gedanken und die wiederholen sich halt dann, weil ich, ich kann meine Gedanken und Meinungen nicht verändern. Ich, sag, ich betone aber auch nochmal in dieser Folge, dass Sextoys ja eine Mannigfaltigkeit sondergleichen an den Tag legen. Entsprechend bräuchte ich quasi fast ein bisschen Beispiele. Es tut mir leid an dieser Stelle, euch quasi doppelt zu beschallen. Falls ihr die erste Sextoy-Folge noch nicht gehört haben solltet, wird es einiges an News für euch sein. Falls ihr die erste Sextoy-Folge schon gehört habt, wird sich hier einiges wiederholen, dafür mit ein bisschen mehr Tiefgang, weil ich einfach mehr Zeit auf das bloße Thema der einzelnen Toys bezogen habe. Ich hoffe trotzdem, dass ihr Spaß an dieser Folge habt und falls nicht, falls ihr sagt, nee, das war ein Griff ins Klo, lieber Sinan, dann lasst es mich trotzdem auch wissen. Und an dieser Stelle machen wir jetzt mal, ich brauche wieder meine, meine Kalimba, machen wir jetzt wieder weiter mit der Folge. Und ich möchte mit einer absoluten Top-Empfehlung anfangen. Diese Empfehlung kommt aber dann mit einer Warnung. Und zwar der Hitachi, also H-I-T-A-C-H-I-Massagestab. Den gibt's mittlerweile in allerlei Versionen und Variationen. Das kennt ihr sicher. Das Ding hat vorne so eine ganz dicke Kugel dran. Das sieht, also das ist eine faustgroße Gummikugel. Und einen langen Stab zu, zur Steuerung, und wo halt der Vibrationsmotor drin ist. Habt ihr sicher schon mal gesehen. Dieser Hitachi-Massagestab ist eine der besten Investitionen für jedes Schlafzimmer. Warum? Weil das Ding nicht nur eine extrem gute Vibration hinbekommt, also von von ganz sanft bis mega intensiver, starker Vibration, sondern es durch diesen großen Gummikopf vorne, diese Vibration halt auch ein bisschen mehr auf einer Fläche verteilt. Das heißt, du, es vibriert nicht einfach nur punktuell auf eure, auf eure Klitoris, auf eurem Kitzler also der Klitorispitze, dem Kitzler, sondern es bringt fast schon das ganze Becken zum Vibrieren. Wenn du dir das Ding mal an die Nasenspitze hältst, vibriert dein ganzes Gehirn und du hast das Gefühl, dein Hirn verwandelt sich gerade in, in Pudding. Also dieser Hitachi-Massagestab ist der Wahnsinn. Vor allem das Ding ist so intensiv, wenn man das in, der, in einer Vibrationsstufe an den, an, den, an den Penis, also an den Schwanz des Mannes hält, und zwar genau an den Punkt des Phrenumbändchens, sprich da, wo auf der Unterseite des, des Penis die, die Eichel so ein bisschen diesen, äh, diesen Spalt macht, nach links und rechts, wenn man genau da drunter die Spitze dieses Hitachi-Stabes hält und da eine Weile still hält, also wirklich nur Druck aufbaut auf diese Stelle und die Vibration wirken lässt, ey, ich verspreche euch, wenn ihr, wenn ihr wartet, ihr, ihr werdet eine Ejakulation bekommen. Und zwar nicht, eine, eine wie sonst, sondern eine ganz andere Form der Ejakulation. Das, ich selbst habe das schon ein paar Mal mit, mit, mit unserem Massagestab, also mit meinem Massagestab gemacht. Ähm, denn das Ding habe hab ich damals quasi mitgebracht in die Beziehung. Da diese Orgasmen, diese Vibrationsorgasmen durch den Massagestab sind ganz was anderes. Das, das ist wie, als, als würde der Orgasmus nicht explodieren, sondern zerlaufen. Wie, wie ein schmelzendes Eis. Also diese Massagestäbe von meiner Seite definitives äh, muss in jeder Sextoys schublade Aber, und jetzt kommt die Warnung, äh, alles mit Maß und Ziel. Also diesen Massagestab euch zulegen definitiv, aber dann frequentiert und vor allem konstant verwenden, macht das nicht. <lacht> Macht das nicht, denn dieses Ding ist so ein Biest, so ein fucking Biest. Das wird euch auf ein, auf ein Niveau hochheben und hocharbeiten, auf das ihr dann mit euren Händen nie wieder kommen werdet. Mit euren Händen oder auch mit dem Partner, mit der Zunge. Diese Massagestäbe sollten wirklich nur eingesetzt werden, wenn, wenn quasi mal wieder Bock drauf ist. Aber nicht als, als äh, Dauereinsatz und einziges Sextoy, das ihr benutzt. Selbes gilt übrigens für den berühmten Womanizer. Um, das Ding ist auch von der Intensität und dem her, was es macht, zwar äh, absoluter Kicker, und ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, aber das, sich auf dieses Ding einspielen und dann erwarten, dass das genauso beim Sex ist, da tut ihr euch selbst keinen Gefallen. Selbes gilt eben, wie gesagt, für den Massagestab. Das Ding ist äh, jeden Cent wert, aber halt äh, ein ziemlich... Äh, mit Bedacht einzusetzen, das Sextoy. Und da gibt es zwei Versionen. Es gibt die mit Kabel und die mit Akkubetrieb. Die mit Kabel haben halt den Nachteil, es muss mit eine Steckdose in Reichweite sein. Äh, dafür sind die, die ein gutes Stück stärker. Also die vibrieren einiges intensiver. Die haben am äh, meisten wirklich starken Motor drin verbaut. Aber ganz ehrlich, ich habe ich hab schon meinen zweiten mit Akku. Die Dinger funktionieren tadellos. Haben eine ebenso gute Vibration und dafür den Komfort, dass ich nicht ständig an einem Kabel oder an der Steckdose hängen muss. Legt euch sowas zu und wenn dann, wenn dann mit Akku. Dann. Ähm, ich habe sie, glaube ich, so ziemlich in jeder Sextoilade jeder Frau irgendwo mal gesehen. Diese Bunny Rabbit Vibratoren, diese Vibratoren, die dann äh, wie, so, wie so Häschenohren noch so ein Ding für einen Kitzler haben. Auf der einen Seite sind die sind die ganz nice die haben durchaus eine, eine Existenzberechtigung. Muss aber gestehen, ich äh, empfand es bisher, wenn ich quasi dieses Toy in der Hand hatte und mit der Frau spielte, empfand ich persönlich dieses, diese, diesen Fortsatz, der vorne quasi mit den Hasenöhrchen den Kitzler stimulieren soll, meist ein bisschen deplatziert, weil schließlich ist ja auch jede Joni anders geformt. Manchmal ist die Manchmal ist der Kitzler ein bisschen weiter entfernt, manchmal ist er viel weiter, viel, viel näher dran. Und dann so richtig zielgenau kann man mit dem Ding, finde ich persönlich, nicht sein. Also diese, diese Bunny-Vibratoren, Existenzberechtigung, ja, die können auch mega Spaß machen, aber ich persönlich, durch das, wie unterschiedliche Onis halt sind, weiß nicht, ich äh, finde, da wäre das Geld in einen ganz simplen Gummidildo wesentlich besser investiert. Und bei Gummidildos, wo ich sie gerade erwähne, meine Empfehlung, irgendwas mit einem Saugnapf. Also ich habe, ich vier verschiedene Gummidildos, davon hat ein einziger, ja wirklich nur ein einziger, ein richtig, wobei nein, stimmt nicht, zwei. Zwei haben einen richtig guten Saugnapf, das heißt, die kannst du, sagen wir in der Dusche, mal an die Fliesen äh, dagegen plopfen und äh, ploppen und dann bleibt er da an der, an der Wand. Den kannst du auf den Boden pflop, drauf äh, ploppen und dann bleibt er da. Und die halten auch gut. Und so ein Gegenhalt ist gerade bei einem Dildo, wenn man es alleine macht, äh, unbezahlbar. Wenn man es <lacht> ganz alleine macht, dann ist so ein, so ein Saugnapf. Also, wenn ihr euch was zulegt, dann Dildo mit Saugnapf. Nam, <lacht> alter Schwede. Und wenn ihr die Gelegenheit, also wenn ihr jetzt nicht gerade einen Online-Kauf macht, und ich selbst habe sehr viele meiner Toys online gekauft, weil es einfach die besseren Preisangebote gibt. Aber wenn ihr das Ding in einem Shop kauft und ihr habt die Gelegenheit, es anzufassen, tut das auch. Tut das auch, denn es gibt so viele Unterschiede darin, wie hart oder weich der Gummi oder das Silikon ist. Ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Sextoy-Folge erwähnt habe, aber die, die Dildos, die wesentlich weicher sind und so ein bisschen mehr an, am menschlichen Schwanz angelehnt, von, von der Härte her, die sind auch für euch die angenehmeren. Diese ganz harten Gummiteile, diese ganz harten äh, Silikondildos, die tun weh. Die tun irgendwann weh und da kann es euch passieren, dass ihr äh, vielleicht sogar die ein oder anderen Äderchen in euch drin zum Platzen bringt. Durch die Schmerzen, dann habt ihr vielleicht sogar leichte Blutungen. Sei also das jetzt anal oder vaginal, kann in beiden passieren. Also wenn Dildo dann eher weicher, also muss jetzt nicht komplett Gummi, labrik weich sein, aber eher weicher und mit ab kommen wir zu einem Sextoy, das ich jetzt den Männern da draußen empfehle oder auch liebe Frauen, kauft das Ding euren Männern und das ist der Cockring. Ein Cockring ist Gold wert. Ich liebe meinen Cockring. Es ist schon mein zweiter, dritter, 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 zwei habe ich kaputt gemacht. Ja, kann passieren. Ich kaufe prinzipiell Cockringe, wenn dann aus, äh, auch aus Silikon, die gibt es ja dehnbar aus, aus Silikon, die, die, die lassen sich dann über den Schwanz drüber, auch über die, es gibt auch Cockringe für, für, für Skrotum, also für die Eier, die lassen sich sehr gut drüber dehnen und wenn man sie wieder abnehmen will, muss man sie halt auch nur dehnen und abziehen. Es gibt aber Cockringe und auch Cockring-Sets aus Metall. Uh, äh, funktionieren sehr gut. Ich habe sie passiv schon im Einsatz gesehen. Ich habe sie an anderen Männern quasi gesehen, während diverse Sexpartys und, und Momente. Die Dinger funktionieren auch gut. Ich persönlich habe nur immer die Sorge, wie zur Hölle kriege ich das Ding wieder runter, sollte ich eine ziemlich harte Erektion haben, die nicht weggeht. Wie kriege ich das Ding dann wieder runter? Diese Metallcockringe... Wenn, wenn ihr sowas schon mal hattet oder ihr kennt oder die Erfahrungen damit sammeln konntet, nur zu. Kauft euch so ein Ding, super. Ich persönlich habe noch keine Erfahrungen mit Metallkorkringen gemacht, traue den Dingern allerdings nicht. Und äh, ganz ehrlich, ich sehe nur einen einzigen Weg, wie man Metall wieder runterbringt, wenn es nicht runtergeht und das ist eine Flexsäge. Und ich möchte ehrlich gesagt nicht, dass irgendjemand mit einer Flexsäge da unten bei mir rumsägt. Ganz ehrlich nicht. Uh, folglich Silikon und je, je einfacher, umso besser. Denn es gibt so so Cockringe und die gibt es auch von einer ganz, ganz berühmten Kondommarke und uh, die Gleitgelmarke ihr wisst, wen ich meine, die mit D und X. Uh, da gibt es Cockringe mit Vibrationselement drin. Klingt im ersten Moment super. Da denken sie sich, oh, wie geil, das Ding stimuliert dann uh, quasi den Kitzler während der Penetration. Uh, nein tut das nicht. Denn Penetration, wenn ihr sagt, okay, ihr habt jetzt penetrativ, penetrativen Sex, dann ist das ja eine Vor- und Zurückbewegung. Also der Schwanz bewegt sich vor und zurück. Folglich ist dieser Vibratorring genau eine halbe Sekunde, wenn, wenn nicht sogar eine Sekunde, eine halbe Sekunde, ja. Mehr ist es nicht, ist der Arm am Kitzler und ist dann wieder weg. Und dann ist er wieder da, ist er wieder weg. Ist er wieder da, ist er wieder weg. Oder ist wieder da, wieder weg, wieder da, wieder weg, wieder da, wieder weg, wieder da, wieder weg. Wieder da, wieder weg. Äh, es dieses Ding hat nur dann Sinn, wenn ihr, ich persönlich würde euch das sogar empfehlen, generell beim Sex einzubauen, wenn ihr Tiefenbewegung macht. Das heißt, mit dem Schwanz eindringt, drinnen bleibt und euch dann nur ganz klein wenig, so vielleicht einen Zentimeter vor und zurück bewegt. Mehr ist es nicht. Ein Zentimeter vor und zurück, so dass, dass ihr mit dem Schwanz möglichst tief in der, in der Frau bleibt. Dann rentiert sich so ein vibrierender Cockring, weil dann bleibt er ja möglichst weit vorne und nimmt nicht zu so viel Abstand von der Stelle, wo er mit der Vibration auch einschlagen soll. Ich, ich habe hab diese Dinger, ich glaube, zweimal in meinem Leben ausprobiert. War war damals ein Geschenk von jemand, die die wusste, dass ich äh, generell Cockringe mag und, und die meinte, hey, das musst du auch mal ausprobieren. Ich, ich fand es echt unnötig. Also wirklich, es hat dann. Primär auf meinem Schwanz rum vibriert, was mir eigentlich so an dieser Stelle, wo der Kochring ist, nicht viel brachte. Denn das ist ja wirklich am Schaftende. Und ja, das also vibrierende Cockringe sind nicht mein Ding. Warum Kochringe? Warum überhaupt ein Kochring? Nun, der Cockring sollte eigentlich den Effekt haben, ich sage sollte, weil das kann halt auch von Person zu Person anders sein. Er sollte den Effekt haben, dass der Mann länger kann. Der Cockring hält im Prinzip die, eigentlich die Ejakulation ein Stück weit zurück, baut gleichzeitig mehr Druck auf im Schwanz, das heißt der Schwanz wird dadurch ein bisschen härter und die Erektion kann länger gehalten werden. Speziell dienlich solltet ihr einen Mann haben, der sagt, hey, äh, ich, ich kann nicht, wenn ich ein Kondom drauf habe, haha, ich meine allein die Aussage, sorry. Aber solltet ihr einen Mann haben, der das behauptet, wir, wir glauben ihm jetzt einfach mal, dass es wirklich so ist, dann kauft ihm Cockring. Cockring drauf, ordentlich Blowjob, Handjob, also Blasen, Massieren, alles drum und dran, richtig geil machen den Kerl und dann Gummi drauf. Weil der Cockring wird dafür sorgen, dass der Schwanz die Härte länger halten kann und wenn dann Gummi drauf ist, next step in die Pussy damit. Weil äh, dann hat er den Cockring-Effekt, bevor der Gummi quasi dazu führen kann, dass, äh, dass die Erektion äh, abflacht kommt dann noch das Gefühl von der Pussy, das Gefühl in der Frau zu sein oder vielleicht in euren Arsch, je nachdem wo, wo ihr es am liebsten habt. Auf jeden Fall kommt dann noch das Gefühl im Körper der anderen Person zu sein und dann sollte auch die Erektion länger halten. Also Cockringe definitiv von meiner Seite auch ein ähm, Must-Have eigentlich in der Schublade jedes Mannes. Ich liebe meinen und ich würde ihn nie wiederhergeben. Ich habe auch einen Ring für quasi für Skrotum, der, der hinten rum, der über den Schaft vom Schwanz oben drüber, hinter die Eier und quasi einmal rundum geht. Das Ding, aus dem bin ich noch nicht ganz schlau geworden. Aus dem bin ich noch nicht ganz schlau geworden, was das bringen soll. Ich, ich glaube zu wissen, dass dieser Ring nochmal die, die Ejakulation ein bisschen weiter fernhalten. So, weil er drückt ja da hinten so ein bisschen äh, unter Skrotum so an an der Stelle, wo ich glaube, dass der Samenleiter auch durchgeht. Und ich selbst mag das Ding grundsätzlich schon. Also ich hatte es zwei, drei Mal oder vier Mal, ich weiß nicht, nicht sehr oft. Ich hatte es noch nicht sehr oft im Einsatz, weil ich ab, ab einer gewissen Dauer, und ich hatte ja schon mal erwähnt, dass bei mir durchaus ähm, Sex ein bisschen länger dauert, Ab einer gewissen Dauer fand, empfand ich es dann doch als ein unangenehmes Gefühl. Die, erste, sagen wir, die ersten ein, zwei Stunden beim Sex ist es noch okay, da stört mich dieser zweite Ring nicht. Aber alles so ab drei Stunden, vier Stunden, da dachte ich mir dann schon, boah, also den zweiten Ring, den spüre ich jetzt schon sehr deutlich und das schneidet ein bisschen mehr ein, finde ich. Aber das ist Geschmackssache. Es gibt, Geschmackssache. Es gibt ja Männer, die, die es genießen, wenn man sich quasi mit so einem... Uh, shibari band die wirklich die eier noch abbindet die stehen ja äh, drauf und dieses gefühl kann ja auch erregend sein drum von mann zu mann äh, von mann zu mann äh, unterschiedlich genau wie bei, beim vibrator mit dem Bunnyohren. tastet euch da mal ran aber wenn ihr Korkringe kauft meine empfehlung haltet es schlicht und silikon also gummi und keine Metall. Also ich empfehle keine metallringe wenn ihr damit bessere erfahrungen habt dann feel free to go. Ich, ich werde euch nicht vorschreiben, was ihr zu kaufen habt. Ich spreche lediglich Empfehlungen aus. Ich möchte jetzt aber beim Thema Toys ein anderes Thema aufgreifen, das ich schon sehr lang vor mir herschiebe und nie so wirklich behandelt habe. Und ich weiß nicht, hey, liebe Leute, äh, an dieser Stelle, wir sind jetzt bei, wir steuern auf 100 Episoden zu. Wir steuern auf 100 Episoden zu und ich weiß, ich habe manche Dinge schon doppelt und dreifach gesagt, das liegt daran, dass ich keine Ahnung mehr habe, was ich alles gesagt habe. Also, ich habe wirklich, ich mache das jetzt seit 100, fast 100 Wochen. Das sind fast zwei Jahre, die dieser Podcast schon läuft. Ähm, ich, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich, ich bemühe mich nicht zu viele Wiederholungen einzubauen. Aber falls ich über dieses Thema schon sprach und es vergessen habe, sorry. Aber hier passt es mir gerade rein. Zu Sextoys gehören für mich nämlich auch Gleitgele. Gleitgele und, und ähm, Pussygele und weiß der Teufel nicht, Teufel nicht was noch und speziell Sexy-Massageöle. Über Sexy-Massageöle habe ich ja in der Tantra-Massage-Folge schon mal gesprochen, dass die ungeeignet sind für die Pussy- bzw. für die, die Yoni-Massage, weil da Duftstoffe drin sind. Das sind meistens irgendwelche parfümierten Öle drin und das brennt, wenn das in die Pussy kommt. Wer auf diese Idee gekommen ist, Gleitgel oder Gleitöle mit mit Duftstoffen, mit brennenden Duftstoffen zu versehen? Keine Ahnung. Aber ich rate tunlichst davon ab. Und jetzt kommt's. Was ist das beste Gleitgel? Silikonbasiertes oder wasserbasiertes Gleitgel? Welches Gleitgel? Welche Marke sollte man kaufen? Was ist das ultimativ beste Gleitgel für Vaginalsex? Was ist das beste Gleitgel für Anal und ich sage euch ganz ehrlich, aus meiner persönlichen Erfahrung und meiner Meinung, also das ist jetzt wirklich einfach meine Meinung, aber die habe ich mir eben auch auf Erfahrung gebildet. Keins. Ich finde Gleitgele allesamt furchtbar. Da war noch nie eins dabei, von mir da, wo ich mir dachte, boah, dieses Gleitgel ist echt toll, dieses Gleitgel werde ich wieder kaufen, weil das hat genau das getan, was ich von ihm erwartet habe und hat auch lang genug gehalten und blieb auch so... Richtig, ähm, ähm, ja, schön geflutscht, sagen wir mal. Keins, kein einziges. Früher oder später habe ich jedes Gleitgel bereut. Denn die einen, und ich glaube, das sind die Silikonbasierten, die werden irgendwann einmal total bröckelig. Die werden so richtig bröckelig und, und reiben. Die reiben furchtbar und gerade beim Analsex ist das das Letzte, das du willst, dieses bröckelige Gefühl. Also, es auch bei Analvagina völlig egal, bei welcher Art Sex du möchtest, auf keinen Fall, dass dein Gel dann zu so kleinen Klümpchen wird und dahin bröckelt und mitreibt. Ja, dann bleibt dann noch das Wasserbasierte und da passiert auch sowas in nichts. Das bröckelt zwar nicht, aber das trocknet aus und reibt dann auch. Ich habe das Gefühl, bei allen Gleitgelen müsste ich immer wieder all, quasi alle 20, 30 Minuten nochmal nachlegen, damit das flutschig bleibt. Damit das schön weiter flutscht, damit das schön, damit das nicht reibt. Also Gleitgele, ich ich mag sie alle nicht. Ich mag kein einziges Gleitgehle und sie sind auch äh, in, meiner, in meiner Spielzeuglade nicht erwünscht. Verena hatte da vor zwei Jahren, glaube ich, mal so ein äh, Kalender, so ein Sextoy-Kalender von einer bekannten Firma. Sie hat sich diesen Kalender eigentlich nur gekauft, weil sie wusste, dass in 24er-Türchen so ein Testgerät äh, von Womanizer ist und sie wollte den halt mal probieren und dachte sich, naja, was, was sonst noch so drinnen ist, kann man ja mal aus Neugier ausprobieren. Aber da waren halt unter anderem in manchen Türchen verschiedene Gleitgele und, und Sexmassageöle drinnen. Also genau meine absoluten Horror- Gegenstände. Ich, ich mag Gleitgel nicht, ganz ehrlich. Wenn ich euch etwas empfehlen darf, legt euch ein gutes Öl zu. Und damit meine ich ein gutes Öl, was auch zur Massage taugt. Und meine persönliche Empfehlung ist da immer Mandelöl. Mandelöl ist eines der besten Öle für Massage. Es ist, ein, äh, es ist relativ geruchsarm. Es riecht nach sehr, sehr wenig und sehr, sehr dezent. Es ist super gut für die Haut. Es ist total gut verträglich, also 100% natürliches Mandelöl ist meiner Meinung nach nicht nur für die Massage, sondern auch für den Sex eines der besten Öle, die man sich besorgen kann. Und des Weiteren gibt es da noch ähm, Jojobaöl, äh, was dann noch? Äh, Agavenöl, glaube ich, ist auch recht gut. Äh, Kokosnussöl, allerdings muss man mit dem Kokosnussgeruch erstmal äh, selber warm werden, dass man sich okay. Gefällt mir oder gefällt mir nicht, wenn beim Sex alles nach Kokosnuss riecht. Vor allem Kokosnussöl muss man vorher erwärmen, damit es auch wirklich ölig ist. Weil das ist ja sonst eher so wie eine äh, wie eine Paste. Und so weiter. Also diese ganz natürlichen Öle, die kann ich euch wirklich empfehlen als als eben Sextoy-Öle. Anstatt der der Silikon- oder wasserbasierten Gleitgele. Ich... ich Boah, jetzt höre ich da draußen eine Kettensäge. Ich hoffe, das hört ihr nicht zu so sehr auf dieser Aufnahme. Ich würde versuchen, das nachher irgendwie rauszufassen. Ich weiß es selbst nicht. Aber natürlich muss jetzt jemand hier mit der Kettensäge arbeiten um, was ist denn jetzt? 9 Uhr, 10 Uhr morgens? Halt, ich Schwede. Ah, egal. Egal, man kann es jetzt nicht ändern. Ah, jedenfalls, ich hatte da mal eine, eine Liste von verschiedenen Ölen, die es da gibt. Aber das lässt sich relativ einfach im Internet recherchieren. Googelt einfach nach Massageölen reinen Massageölen ohne Zusätze welche man da verwenden kann und im Regelfall sind die auch äh, Allergiker geeignet das heißt nur weil das Mandelöl ist heißt das nicht, dass da Nussallergiker davon ähm, umkippt allerdings ein kurzer Test mit einem Tropfen würde nicht schaden so das ist zu den Sex Toys also zu den zu den Massageölen und, 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 und Gleitgelen Nehmt bitte einfach Öl, weil es ist, es ist für euch besser. Es flutscht vor allem wesentlich länger und ist super gut für die Haut. Es ist mega, mega gut für die Haut. Des Weiteren, also Sextoys gibt es ja wie Sand am Meer. Deswegen ist Katis Frage ja ein bisschen schwierig zu beantworten, weil es fällt mir persönlich leichter, wenn mir jemand ein Sextoy hinlegt und sagt, hier, das Ding würde ich gerne kaufen oder das Ding habe ich gekauft. Was stelle ich damit an? Erklär mir mal, wie funktioniert das Ding und was, was mache ich am besten damit? Und auch, wie, wie kann man das noch einsetzen? Weil es gibt ja immer so Multi-Use-Geschichten. Zum Beispiel da ist äh, der berühmte Analplug. Habt ihr sicher schon oft gesehen. Gibt es ja auch in allen Farben, Formen, Größen. Gibt es aus Metall mit Glitzersteinchen hinten drin, was ein ziemlich süßer äh, optischer Effekt ist. Also Analplugs kann man beim Sex im Hintern drin stecken lassen, also bei vaginalem Sex im Hintern stecken lassen, spürt man natürlich, dass da noch was ist. Hat, ne, hat etwa einen ähnlichen Effekt, wie ich damals bei den Liebeskugeln gesagt habe, quasi beim Analsex die Liebeskugeln in die Vagina, dann, dann hat die Vagina auch ein Gefühl davon und, und was zu arbeiten. Und dasselbe halt in die andere Richtung, beim Vaginalsex ein Analplug in den Arsch und dann habt ihr da auch so einen doppelten Effekt wobei ich da jetzt keine Präferenzen habe, ob Silikon, Gummi oder Metall, die sind alle gut. Ich selbst habe eigentlich immer gern die aus Metall gekauft, weil ich finde, dass die sich äh, sehr schön reinigen lassen und einfach auch gut aussehen mit diesem Glitzerstein. Ich finde das süß und ich mag das, wenn ich ich finde so, so ein Hintern oder so ein Arsch mit einem, mit einem glitzernden Analplack drin, das hat schon seinen extra Reiz. Aber ihr wisst ja ihr wisst ja selbst, dass ich einen kleinen Anal das heißt einen kleinen ziemlich ausgeprägten Analfetisch habe. Von daher ähm, spreche ich da aus rein meiner persönlichen Präferenz. Jetzt möchte ich hier an dieser Stelle ein bisschen abdriften von den herkömmlich kaufbaren Sextoys, weil, wie gerade erwähnt, da gibt es ja äh, es, da gibt's nicht, nichts, was es nicht gibt. Also Sextoys von, von Darth Vader, Dildos und Vibratoren bis hin zu... zu ähm, Dildos, die aussehen wie Alien-Penisse, die eine integrierte Samenpumpe haben, die man mit, mit vorgefertigter Flüssigkeit füllt, um das Gefühl von Insemination zu erreichen, also von, von Befruchtung zu simulieren, gibt es ja alles. Und glaub mir, selbst mit diesen Aussagen habe ich noch nicht mal die Oberfläche dieses Eisbergs angekratzt. Sextoys gibt es wie Sand am Meer. Und das ist verdammt viel Sand. Da müsste ich wirklich... Uh, wenn, ihr, wenn ihr über eure Sexto sprechen wollt, können wir gerne einen Beratungstermin ausmachen. Jetzt mache ich mal kurz wieder so ein bisschen Werbung. Wir können gerne einen Beratungstermin machen. Das geht ja theoretisch auch über, über einen Zoom-Call. Ihr zeigt mir einfach, was ihr habt oder was ihr gern kaufen möchtet und wir reden drüber. Das, das, das sollte eine Stunde reichen, je nach Größe eurer Sammlung. Ähm, ich weiß nicht gerade mit meiner Sammlung in einer Stunde durch wäre. Aber gut, ich weiß ja, was ich mit den Dingen anstelle. Ah ja, da fällt mir noch was ein. Kaufempfehlung, wenn ihr, wenn ihr auf ähm, Hiebe und Schläge steht und ihr sagt, ihr wollt da so eine richtig gute Peitsche, die berühmteste ist die Reitgärte. Die Reitgärte findet ihr in jedem Sexshop und meistens, wenn es um äh, Schläge und Hiebe geht und um BDSM, ist auch eine Reitgärte irgendwo greifbar. Die besten und günstigsten Reitgärten kriegt ihr allerdings nicht im Sexshop, sondern tatsächlich im Pferdesportbedarf. Im Pferdesportbedarf sind die Reitgärten meist stabiler schöner ausgearbeitet, also hochwertiger ausgearbeitet und haben auch ein besseres äh, Lederstück am Ende, ein schöner ausgeprägtes Lederstück am Ende, das auch echt was aushält, wenn ihr dann äh, Hiebe austeilen solltet. Also wenn ihr jetzt sowas kaufen wollt, eher im Pferdesport suchen und nicht im Shop. Gut, ich möchte jetzt aber wirklich von den Sex-Toys weg und zu Sex-Toys hin, die keine Sex-Toys sind. Meine Empfehlung meine lieben Damen und Herren und diverse Menschen da draußen, all ihr, die euch keinem Geschlecht zugewiesen fühlt. Wenn ihr euch nach einem Sextoy sehnt und ihr sagt, hey, ich hätte gern mal so einen richtig geilen Kicker und es soll auch was Schönes sein, soll sich toll anfühlen, fragt doch mal eure Umgebung, also nicht die Menschen, sondern seht euch einfach mal um. Denn viele, unzählige und wirklich unzählige Menschen da draußen nehmen die Gegenstände, die sie gerade haben. Das geht von Flaschen über Deodosen, über Bananen und Maiskolben, Zucchini, Salatgurken. Das geht hin zu Zahnbürsten, zu... Ich manche nehmen Kugelschreiber, weil es halt ausreichend ist von dem, was sie brauchen. Die Gegenstände des Alltags lassen sich unglaublich gut als Sex Sextoys benutzen. Die Gegenstände des Alltags geben auch noch diesen zusätzlichen Kick im Kopf, hey, ich benutze hier gerade was zu meiner Befriedigung, was so eigentlich gar nicht gedacht hat, äh, ge äh, angedacht war. Ähm, und das könnte, könnte so ein Bonuskick sein, mit dem ihr gar nicht rechnet. Wenn ihr quasi äh, euch mit einer Banane spielt, dieselbe Banane später verspeist, oder ihr habt eine Salatgurke im Kühlschrank und sagt, okay, das wäre jetzt mal richtig gut, weil die hat so eine schöne Dicke und Länge, mit der man eine Runde spielen. Später wird die Salatgurke gewaschen und landet vielleicht tatsächlich in einem Salat. Ich weiß, ihr denkt euch gerade, oh shit, das kann ich doch nicht bringen. Doch, könnt ihr. Ich kenne einige da draußen und ich weiß auch von manchen von euch, die ihr hier gerade zuhört, dass ihr das schon gemacht habt. Und ich weiß, was das in eurem Kopf ausgelöst hat. Ich kann mich an diese Nachrichten erinnern und sie waren Gold wert. Nun, da gibt es ein paar Sachen zu beachten. Und wenn ihr euch speziell natürliche Dinge bedient, wie Maiskolben, eben Bananen, Gurken und so weiter, diese Dinge können Druckstellen bekommen. Ja, natürlich, denn eure Vaginalmuskulatur oder Analmuskulatur, die ist ja nicht ohne. Die kann da schon mal richtig zusammendrücken, und es kann da quasi auch äh, Sachen zerquetschen. Drum bei Bananen meine Empfehlung, nicht schälen, sondern so lassen, wie sie ist. Und sonst beißt eure Mumu oder eure Hintern der Banane ein Stück ab. Lasst die Banane, wie sie ist. Ihr könnt Kondome benutzen, würde ich aber ehrlich gesagt sogar nicht zwingend dazu raten. Das ist so ein, wie, wie ihr wollt, Ding. Ähm, muss nicht sein, kann aber geht. Es gibt Gemüse, da solltet ihr durchaus ein Kondom benutzen. Wie zum Beispiel äh, Zucchini. Zucchini hat so eine ganz leicht stachelige Oberfläche. Also nicht, nicht stacheln selbst, aber so eine etwas aufgeraute Schale. Wenn ihr euch mit einem Zucchini selbst befriedigt, dann werdet ihr definitiv danach eine wunde Pussy haben oder einen wunden Hintern. Hingegen eine Salatgurke ist außen all glatt. Also die ist spiegelglatt. Wenn, wenn die feucht ist, dann flutscht die komplette. Äh, Maiskolben zum Beispiel. Das, die, die sind wie ein genoppter Dildo. Die sind wie ein genoppter Dildo. Das ist Wahnsinn, was, was man damit erreichen kann. Aber halt, ähm, achtet selbst drauf, was geht bei euch, was funktioniert. Karotten, Maiskorn, etc. das ist Zucchini, Melanzani, wobei Melanzani ziemlich dick ist, aber das ist ganz, ganz euch überlassen. Ich würde euch allerdings raten, es zumindest mal zu probieren. Einen dieser, einen Gegenstand oder ein, ein Naturgegenstand ein Gemüse, ein Obst, irgendetwas, wo ihr sagt, das ist gerade griffbereit und das habe ich noch nie gemacht, aus einem ganz simplen Grund. Das ist etwas ganz Natürliches. Das ist ein Obst, ein Gemüse. Natürlicher wird es nicht. Das ist fast so natürlich wie ein Mensch. Ich meine, was heißt fast? Es ist so natürlich wie ein Mensch, wobei wir Menschen uns Menschen eher als was Künstliches betrachten würde als wie Obst und Gemüse. Ähm, und die, wie gesagt, der Extra-Kick. Das, ich nehme da gerade was, das nicht dafür vorgesehen wurde, plus die Natürlichkeit. Und wenn ihr danach noch dieses Ding verspeist, ho, 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 ho. ich glaube, das könnt so die ein oder anderen ziemlich spannenden Gedanken und, und, und zusätzlichen Reize in eurem Verstand mitnehmen. Ganz ehrlich, wenn ihr euch an Alltagsgegenständen äh, euren Spaß sucht, oder gibt es auch verschiedenes. Ich, ich gucke jetzt gerade während dieser Aufnahme. Hier neben mir liegt mein Flaschenöffner. Den hat mir meine Frau von, von ihrem mallorca Urlaub, hat sie den mir mitgenommen. Das, das ist ein geschnitzter Holzpenis. Das Ding ist quasi prädestiniert, um als Dildo benutzt zu werden. Das hat halt am anderen Ende, da wo die Eier sind, so ein Flaschenöffner dran. Also das Ende würde ich mir niemals einschieben. Aber das Ding ist ein 1A-Penis. Und. Warum nicht sowas nehmen, wenn es ohnehin schon als Penis geschnitzt ist? Aber ich meine jetzt eher so Sachen wie ähm, Deodorant-Dosen, wie Flaschen. Flaschen sind ein sehr beliebtes Sextoy, sowohl Plastik als auch Glasflaschen. Und hier gibt es ganz oft die Sorge, ja, aber was, wenn die Glasflasche bricht, dann äh, schneide ich mir da unten alles auf. Ja, das kann passieren, wenn man unvorsichtig ist und vielleicht ähm, zu viel Druck aufbaut oder zu gewaltsam versucht, Druck aufzubauen kann so eine Glasflasche brechen. Insbesondere ist riskant hier, dass, ähm, kennt ihr sich aus dem Fernsehen, aus der Serie Scrubs, habt ihr sicher gesehen, das mit der Glühbirne im Arsch. Ihr haltet das für einen Mythos oder für eine Fernsehszene, das passiert. Sowas passiert wirklich und ähm, nicht nur einmal. Das ist etwas, das viele OPs auf dieser Welt regelmäßig vorfinden. Eine Glühbirne im Arsch. Warum? Weil sich die glatte Oberfläche halt sehr anbietet, durch die durch die Form und die Dicke der Glühbirne ist es halt äh, fast wie ein Analplug, den man sich einschiebt, aber die Glühbirne ist halt, das ist extrem sensibles Glas. Das kann ganz leicht brechen. Und wenn das bricht, boah, dann hast du 2 Millionen Splitter in deinem Arsch oder in deiner Pussy. Nehmt also Abstand zu Glasdingen, außer es handelt sich um eine richtig dicke Glasflasche, so wie, so wie eine Colaflasche oder eine Mineral Mineralwasserflasche. Und ihr behandelt das Ding mit Vorsicht. Ja, ich weiß, was ich hier gerade sage. Ja, ich weiß, das klingt schräg, aber äh, ich habe das nicht nur miterlebt, sondern auch selbst schon gemacht. Das kann ganz easy gut gehen, wenn man mit Bedacht und Vorsicht agiert. Speziell bei Glasflaschen. Nicht auf hartem Untergrund, sondern eher auf Teppichboden. Dann ist auch nicht so das Risiko, dass von unten irgendwie ähm, der Bruch kommt. Aber sonst, da gibt es ich, ich glaube, hunderte Gegenstände, alles, was von der Form her passt oder sich gut anfühlt, why not probieren? Das, ich glaube, der berühmteste Gegenstand, den hatte ich in der Masturbationsfolge, der, der Murks mit der Masturbation, wo ich über die weibliche Masturbation sprach, dass halt viele Mädchen ähm, den Griff von der Haarbürste nehmen. Junge Mädchen nehmen also entweder die Zahnbürste, den Griff von der Zahnbürste oder den Griff von der Haarbürste. Es ist rund, es passt da rein, why not? Also, wenn ihr, wenn ihr auf der Suche nach Sex-Toys seid, für euch selbst, nur für euch, dann nehmt Alltagsgegenstände. Beim Sex mit einer anderen Person ist es halt schwierig bis fast unmöglich, so einen Gegenstand mit einzubauen. Obst und Gemüse allerdings, easy peasy. Vor allem kann man sich dann gegenseitig füttern damit. Ich weiß, liebe Kathi, das war jetzt vielleicht nicht so ausführlich, wie du es dir gewünscht hättest. Du hättest vermutlich eine, am liebsten eine, eine Liste an verschiedenen Sex Toys gehabt und, und so weiter. Aber weil halt die Welt der, der künstlich kaufbaren Sex Toys so gigantisch ist, bräuchte ich entweder Beispiele oder wir müssten uns wirklich dezidiert zusammensetzen und über deine Toys sprechen, ob da was dabei ist, wo du die Handhabung, vielleicht noch optimieren kannst oder anders einsetzen kannst oder ob eines deiner Toys vielleicht eine versteckte Qualität hat, die du noch nicht entdeckt hast. ja Das kann passieren. Ja, das war jetzt meine, äh, nennen wir es Sex Toys 2. Ja, so würde ich es glaube ich nennen, die Folge Sex Toys Teil 2. Und ich hoffe, Kati, dass ich trotzdem ein paar deiner Fragen zumindest anbeantworten konnte. Ich, hab, ich bin ja auf die anderen Themen auch ein bisschen eingegangen. Aber... Die Frage 1, wie gesagt, ist da. das ist meine Lieblingsfrage aus deiner E-Mail, die werde ich definitiv auch angehen, aber erst wenn ich von meiner Frau auch ein, ein, ein Statement habe, das ich euch mitteilen darf, weil sonst ist es nur Mutmaßung oder natürlich weiß ich, wie es ihr geht, natürlich weiß ich, was in ihr vorgeht, aber ich möchte trotzdem, dass sie sich ganz klar als sie selbst äußert und nicht ich hier euch quasi mitteile, was ich mitbekomme von ihr. Ihr wisst schon, was ich meine. Gut. Aber diese Folge ist noch nicht vorbei. Diese Podcast-Folge heute hat äh, Doppelpost. Denn nicht nur habe ich äh, Post von dem lieben Kathi bekommen, also als, ähm, na, als, als wirklich Post in meinem, in meinem Postfach von, von äh, vikingtantra.com, sondern wir haben Bewertungen, wir haben Rezensionen von euch, unter anderem gibt es neue iTunes-Rezensionen und die letzte Folge. Ganz ehrlich, ich habe nicht damit gerechnet, dass Don Juan de Marco so viel Feedback bekommt. Ich habe einige Privatnachrichten bekommen, die einfach gesagt haben, boah, ja, tolle Folge. Ganz kurz und knackig, die, die sich wirklich gefreut haben über diese Folge Don Juan de Marco. Sondern auf Spotify haben zwei Personen die, die Folge selbst kommentiert. Und das möchte ich jetzt vorlesen. Und ich habe eine neue äh, iTunes-Rezension. Also einmal bei Don Juan de Marco. Vor sechs Tagen von. Oh, okay, ich versuche den Usernamen vorzulesen, aber bitte, so steht das da: DAC07HTVYEE11YJGLRBPLGRMX. Ich weiß nicht, ob das ein echter Username ist oder von Spotify vergeben. Aber auf jeden Fall, diese Person schreibt. Sinan versteht es, die Handlung dieses Filmklassikers in wenigen Sätzen zusammenzufassen und bringt zugleich die Essenz des Filmes zwischen den Szenen zutage. Danke für die Inspiration. Und der zweite Kommentar ist, danke für den Kommentar übrigens, wer auch immer du bist, dac 07 htv ich mach das jetzt nicht nochmal. Ähm, der zweite Kommentar ist von Frisch Lisi und ich glaube ich weiß, wer das ist. Äh, Frisch Lisi schreibt, wieder eine geniale Folge. Hab den Film vor vielen Jahren als Jugendliche gesehen. Heute nach der Podcast-Folge nochmal in einem neuen Blickwinkel. Danke Sinan fürs Öffnen neuer Perspektiven. Liebend gern, liebe Lisi. Liebend, liebend gern. Und ich, äh, ich selbst habe mir nach der Podcast-Folge dann den Film nochmal angesehen. Davor nicht, danach. Und ja, jedes Mal wieder wundere ich mich darüber, wie viel, wie viel in dem Film von Tantra enthalten ist. Und noch viel mehr wundere ich mich, wenn ich ihn dann beobachte, wie viel ich von mir selbst mittlerweile tatsächlich auch in dem Film entdecke, denn da gibt es etwas, ähm, das macht der Film, wo ich sage, wie konnten die das wissen? Wie konnten die das wissen? Ähm, denn es ja, wie sage ich denn das jetzt es gibt etwas das ich früher bei, bei dates sehr gern gemacht habe und das ich auch heute noch gerne mache wenn ich menschen erklären will was was bedeutet es bewusst berührt zu werden was bedeutet es tantrisch berührt zu werden und äh, warum ist für mich sexualität so breit gefächert und da gibt es etwas das ich gerne als beispiel mache und manche von euch haben das vielleicht sogar schon miterlebt. Manche von euch haben das äh, direkt am, am eigenen Körper miterlebt. Ich bitte die Person, die mir gegenüber sitzt, einfach nur um ihre Hand. Ich bitte die Person um ihre Hand und fange dann an, durch ganz simple Berührungen wie Hand halten, über den Handrücken streichen und entlang der Finger streicheln, demonstriere ich den Unterschied in der Intention. Was, wenn ich während dem Berühren daran denke... Dass du nett, also, dass du freundlich bist und ich dir freundschaftlich gesinnt bin. Was, wenn ich mir vorstelle, wir zwei sind Partner? Und was, wenn ich mir vorstelle, ich will mit dir Dinge anstellen, die du am nächsten Morgen noch mit einem Schmunzeln und Grinsen und einer pochenden Pussy äh, wieder durch deine Gedanken schickst? Es ist die, der Unterschied in meinen Gedanken, in meiner Intention ist spürbar in jeder Berührung an deiner Hand. Und ich spielte dann immer oder spiele auch heute noch immer mit den Fingern und den Handflächen, Handrücken und der Seite der Finger zwischen den Fingern der Person, mit der ich gerade interagiere. Und ich hatte schon ganz vergessen, dass in Don Juan de Marco in einer Szene Don Juan genau das mit der Frau ganz am Anfang macht. Er nimmt ihre Hand und beginnt mit ihren Händen, und ihre, mit ihrer Hand und ihren Finger, Fingern zu spielen, genauso wie ich das seit Boah, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren ich das mache. Sicher seit, seit 15 Jahren oder sowas mache ich das. Um zu demonstrieren, was was es verändern kann. Nun, und den Film kannte ich damals noch gar nicht. Ich habe mir den Film das erste Mal vor zwei, drei Jahren angesehen. Ja? Und da gibt es diese Szene eins zu eins. Das, das sind solche Momente, die mich dann so richtig flashen, wo ich mir denke, fuck. Uh, ja. Ich verstehe mehr und mehr, warum damals diese Kollegin sagte, ich muss diesen Film sehen. Aber gut, das, war, das waren die zwei Kommentare zu Don Juan. Jetzt habe ich hier noch, ähm, noch eine iTunes-Rezension. Diese iTunes-Rezension 5 Sterne von Frau Schneidi via Apple Podcasts. Frau Schneidi. Der Titel ist relevant, tiefgreifend und richtungsweisend. Das ist sehr, sehr schöne und interessante Wortwahl. Mit viel Herzblut und Liebe spricht Sinan wöchentlich über seinen Blick auf Beziehung, Erotik und Sexualität. Mich begeistert seine Offenheit, sein Frauenbild und die grundlegende Überzeugung, die hinter jeder seiner Aussagen steckt. Dieser Podcast leistet einen entscheidenden Beitrag zum offenen Umgang mit Liebe, Leidenschaft und Sex. Das muss ich jetzt nochmal... Dieser Podcast leistet einen entscheidenden Beitrag zum offenen Umgang mit Liebe, Leidenschaft und Sex. Vielen lieben Dank dafür. Frau Schneidi, nein, vielen lieben Dank für, für, deine, für deine fünf Sterne. Vielen lieben Dank, dass du das auch kommentiert hast. Und danke, dass du immer hier bist, mithörst, zuhörst. Und an euch alle da draußen, ihr habt es gerade schon, in, ich habe es gerade schon gebracht in dieser, in dieser iTunes-Rezension. Ich verabschiede mich, also bewertet mich natürlich wie immer und, und kommentiert die Folgen. Mittlerweile könnt ihr auf Spotify jede Folge, jede einzelne, ich habe das eingestellt, dass man auch die alten Folgen nachträglich kommentieren kann, wenn man das möchte. Ihr dürft und sollt und seid willkommen, hier immer euren Senf mit dazu zu geben. denn ohne euch würden wir nicht einfach nur die Themen ausgehen, sondern ohne euch wäre dieses Projekt nicht das, was es heute ist. Und ich bedanke mich wie immer mit einem, ich wünsche euch, bis zum nächsten Mal, allen da draußen, Liebe, Leidenschaft und Sex.